0: mal, ein
1: Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast mal. Michael ist gut erholt, ähm, war im Urlaub. Ich gehe jetzt in Urlaub, ich mache den Podcast noch und entschwinde, also wir wechseln hier kräftig durch. Aber wir haben uns gedacht, es gibt ein ganz, ganz wichtiges Thema und deswegen machen wir den Podcast auch heute. Und zwar haben wir uns zum zweiten Mal Mike Render eingeladen. Er ist Sprecher des Vorstands der Energy und ist Vorstand für Markt und Technik, wenn ich das jetzt alles richtig zusammengebracht habe. Glaube ich ja. Und ähm, ja, warum haben wir ihn hier? Er war letztes Jahr ähm, schon hier im Podcast. Da war er ganz frisch installiert in dieser Position, aber ist ja schon länger in dem Geschäft. Und damals, ich glaube, ich kann so sagen, da war so ein bisschen der bange Blick angesichts Ukraine-Krieg und Energiekrise in Richtung der Wintermonate. Da war die Rede von Blackout, da äh, hat man wirklich so sich große Sorge machen müssen, wohin geht es mit diesem Land? Irgendwie ist der Winter ganz entspannt rumgegangen äh, und jetzt die Frage an Sie, Herr Render, Sie sitzen auf Ihrem Stuhl, lehnen sich zurück und sagen, naja, jetzt kann es eigentlich nicht mehr schlimm werden, sondern jetzt kommen gute Zeiten auf uns zu, der Winter
2: nein. Leider nein. Also ich, ich glaube, ich konnte auch letztes Jahr schon ein bisschen ingenieursmäßige Gelassenheit vermitteln bei der Diskussion. Absolut. Wir äh, haben es nicht verstanden, aber Sie haben es getan. <lacht> und zwar ist halt immer die Differenz zwischen dem, was natürlich dann gehypt wird, in den Medien gehypt wird und zwischen dem, was wir dann wirklich auch technisch dann noch alles vermitteln sehen. Ähm, wir stehen eigentlich vom ähnlichen Winter. Sollte es wirklich kalt werden? Ja, unsere Speicher sind voll. Die sind auch passend voll. Sollten jetzt im Oktober voll sein, sind sie. Aber wenn es richtig kalt wird, dann brauchen wir halt doch verdammt viel Gas. Und ähm, dann sehen wir auch heute schon, und das kann man sehen, dass im Januar, Februar wieder knapp werden könnte. Ist natürlich dann wieder schwierig zu mahnen, wenn man letztes Jahr gemahnt hat und nichts passiert ist. Na, dann geht man raus und wird es wieder, also ich denke mal schon, dass wir im Spätherbst wieder die Mahnungen hören werden. Aber trotzdem wird es dann auch sein, dass wir nicht frieren werden. Das würde ich immer noch äh, unterstreichen wollen.
0: Das müssen Sie mir jetzt mal als Nicht-Ingenieur erklären. Es könnte knapp werden und wir werden trotzdem nicht frieren. Sagen wir mal, es kommt ein kalter Winter und äh, der Dezember ist mit Minusgraden versehen. Die Speicher
2: werden leer. Warum frieren wir dann nicht im Januar oder im Februar? Es gibt ja zwei Arten. Es gibt ja immer die Raumwärme und Prozesswärme. Und Raumwärme ist das eine Thema, wo ich glaube und überzeugt bin, dass wir da nicht dran gehen werden. Aber Prozesswärme, alles was Industrie geht, ist ja ein Hebel, wo wir auch angreifen könnten, Vielleicht müssten und da wird es auch keine acht Wochen sein, sondern vielleicht mal eine Woche oder sowas eingreifen müssen in die Industrie und dann ist dann halt da der Grasverbrauch erheblich niedriger, aber der ist nicht zu unterschätzen und von daher Raumwärme würde ich nach wie vor sagen, ähm, wird nicht das große Thema sein, trotzdem Appelle zu sparen, die werden kommen, auch wenn es in dieser Woche mal wieder warm wird. Damit halt wir nicht die Industrie runterfahren müssen, was uns ja wieder viel Geld kosten wird als Nation. Das, das wird ja auch dann wieder so der Schwenk sein, die Balance zu finden, Und haben denn die Nürnberger und Nürnbergerinnen gespart im letzten Jahr? Ja, also, ist natürlich ein großer Teil des Wetters gewesen. Wetter war ja positiv. Aber überall, wo man reinschaut, sehen wir unter dem Strich Einsparung. Ist von bis, muss man auch sagen, wenn man auf Einzelkunden sich das mal analysiert. Es gibt halt eine Gruppe, die nichts spart und es gibt halt eine Gruppe, die viel spart. Aber ich denke schon, der Bewusst das Bewusstsein über einer großen Breite da, dass man schon geschaut hat. Aber klar, das wettert uns.
0: Und was heißt das für die Energie? Da könnten wir sagen, Sie müssen es bedauern, weil Sie weniger Erlöse haben. Andererseits haben ja alle Energieversorger goldene Zeiten, wie wir lesen durften in den vergangenen Wochen. Wenn Sie uns das mal erklären, die wirtschaftlichen Folgen dieser Energieknappheit für Energieversorger wie die Energie?
2: Wie lange ist der Podcast? <lacht> 45 Minuten, Sie haben jetzt noch 38 und dann müssen wir, wir ziehen uns zurück, wir Matthias. Uns ja genau. Ja, genau. Also ich versuche es mal auf der zwei Seiten. Also klar, Energie, wenn, teuer, wenn, wenn Energie teuer wird, ist dann Reiz zum Sparen da. Und grundsätzlich sind wir auch der Meinung, mit fossilen Energieträgern muss man sparsam umgehen. Das, das ist nicht unser Geschäftssinn, möglichst viel Gas zu verbrauchen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen halt als Dienstleister, als Lieferant, als stabiler, verlässlicher Partner auch in Krisenzeiten und so weiter da sein. Das ist ja unser Ziel und Energie brauchen wir so oder so. Ist ja nicht nur Erdgas oder sonst was. Warum geht es uns zurzeit gut? Hohe Preise sind natürlich für den Verbraucher, auch für uns, wir verbrauchen auch im Energiekonzern viel Strom, sind blöd. Aber als Erzeuger ist es ja erstmal gut. Also sprich, wenn ich ein Windkraft besitze, mein Windkraftrad besitze und der Strompreis ist dann, ich sage jetzt mal der aktuelle Börsenpreis, 150 Euro aktuell und letztes Jahr oder vorletztes Jahr war er bei 50 Euro, verdiene ich mit dem Windrad mehr Geld. Das ist halt auch eine Wahrheit. Und bei PV-Anlagen oder konventionellen Kraftwerken auch in der Art und Weise. Das wird sich auch wieder ausnivellieren, aber deswegen ist es in diesem Jahr durchaus auch Gut, ja, das muss man sagen. Ähm, sind aber die Erzeugungsseiten, die erstmal wieder zum Großteil von Industrien gekauft werden. Ähm, das ist also nicht unbedingt das Privatkundengeschäft. Wenn ich jetzt Kommunalpolitiker wäre, würde ich mir die Hände reiben und sagen,
0: der Mike Renta und seine Energie, die finanzieren mir die vor sich hin talbende VAG ÖPNV quer. Sie tun das ja seit Jahren. Heuer klappt es besonders gut. Ist das eine...
2: Kühne Prognose oder ist das so? In den letzten Jahren hat es super funktioniert. Dieses Jahr sieht es auch noch recht gut aus, ähm, wobei es natürlich in den nächsten Jahren schwieriger wird. Wir werden nicht immer solche Preise haben, zum Glück, weder aus Verbraucherseite oder aus Industrieseite. Ähm, und werden also auch nicht so viele Erlöse fahren können und nicht so viel Ergebnis fahren können. Ähm, auf der anderen Seite ist aber die Botschaft, wir werden dann das Geld auch im Hause brauchen, weil wir haben ja genug zu tun wenn wir weg vom Gas wollen in Nürnberg, dann ist halt die Aufgabe, Fernwärme zu bauen. Wenn wir weg vom Gas wollen in der Fläche, dann ist es Aufgabe, Stromnetze und Erneuerbare zu bauen. Und unser Kraftwerk Sandreut, das ist die vierte große Bausteine, soll halt dekarbonisiert werden. Auch da verbrennen wir ja Gas. Und wenn wir diese vier Bausteine sehen, dann ist das ein riesen Investitionsball, der vor uns liegt. Also das sind, ich habe mittlerweile gelernt, zehn Stellen immer und dann gleich <lacht> ähm, nicht, nicht nur die Eins von, von den zehn Stellen, was wir reden.
0: Aber Sie reden jetzt so, wie Sie das immer tun, seit ich Sie zumindest kenne, grundgelassen und haben kein einziges Mal Atomkraftwerke gefordert. Die Politik sagt, wir brauchen die. Wer hat Recht?
2: Ich sag mal, die Normativität des Faktischen muss man ja auch betrachten. Wir haben den Atomausstieg gewählt, bestellt, bekommen dann ist es nicht unsere Rolle zu sagen, wir wollen dieses oder jenes. Wir sind keine Politiker, wir sind, wir sind halt Ingenieure, Praktiker, Abrechner, Kaufleute, was auch immer. Und dann gehen wir mit dieser Situation um. Ja, Fakt ist, wir werden zu wenig konventionelle Kraftwerksleitungen haben in Deutschland 2030, das wissen wir auch. Dann ist wieder die Frage, wie viel Stromnetz ist aus dem Ausland da? Und im Ausland stehen noch mal noch Atomkraftwerke oder Kohle oder Gas. Vielleicht kriegen wir noch Gaskraftwerke in Deutschland. Das Das werden wir beobachten. Ähm, Ja, klar, es ist früh abgeschaltet worden und das letzte Standbein, was wir hatten, war halt Gas und das hat uns halt von außen äh, der Krieg äh, der Russen halt weggegrätscht. Das das ist halt die Realität, damit müssen wir umgehen. Aber deswegen bleibe ich dabei und das hatten wir gerade im Vorgespräch auch schon ganz kurz bei Katastrophen, dann kriegen wir das schon irgendwie gewuppt. Das, Das ist so die Botschaft grundsätzlich, ja. Lassen Sie
1: mich mal ein bisschen noch auf die, die, aus die Sicht der Verbraucher vielleicht auch gehen. Und Sie haben den Gaspreis gerade genannt, beziehungsweise was kann passieren, wie schnell kann sich was ändern. Wenn man jetzt im Moment auf so Energiemonitore blickt, die ja auch gerne äh, publiziert werden, sieht man ja, dass der Gaspreis, ich glaube, ich habe jetzt irgendwas gesehen, bei 9 Cent pro Kilowattstunde liegt im Moment beim, beim Einkauf. Ähm, man war mal, war mal bei über, ja ich glaube, über drei, über 60 Cent, glaube ich. Nee, über 30 Cent war man auf jeden Fall mal. Ähm, die Frage ist, warum ähm, kommt beim Verbraucher dann so wenig an? Also die Preise sind ja sehr, sehr schnell dann angestiegen. Jetzt sieht man, dass der Markt irgendwo sich sehr stark äh, wieder zurückentwickelt hat. Und die Verbraucher sagen aber, ja, aber bei meiner Rechnung merke ich äh, nur einen Bruchteil davon. Warum dauert es so lange, bis diese veränderten Preise bei den Verbrauchern ankommen? Gilt ja auch für den Strompreis. Also eine ganz ähnliche Entwicklung, die wir sehen.
2: Ja, also sind zwei Effekte. <lacht> Zum einen muss man immer richtige Preise miteinander vergleichen. Und das macht die Presse manchmal nicht ganz korrekt. Also sprich Terminpreise und Spotpreise. Was heißt das? Terminpreis ist, ich kann heute Gas für 2024 kaufen oder 2026 oder ich kann jetzt ein Tanklaster LNG-Schiff für aktuell kaufen. Ähm, diese beiden Arten der Preisgestaltung gibt es. Ähm, für unsere Privatkunden machen wir es halt so. Und ich glaube, da hat sich letztes Jahr jeder drüber gefreut, dass war halt nicht... Den aktuellen Spotmarktpreis, nämlich den von heute durchreichen, weil dann hätten wir letztes Jahr Strom, und sagen wir mal, beim Erdgas ist es noch extremer, Erdgasrechnungen von statt 2.000 Euro von 15 20.000 Euro gehabt, und zwar pro Haushalt. Das wäre so gewesen, okay. wenn wir Spot eins zu 1 durchreichen. Und äh, wir machen es halt im Termingeschäft, das heißt, wir fixieren immer ein Jahr im Voraus, immer jeden Monat ein Zwölftel des nächsten Jahres. Das Dettetes läuft man natürlich hinterher von den Preisen. Das ist auch eine Realität, dass man halt im letzten Jahr dann noch relativ gut da lag im Vergleich zum Spot. Jetzt liegen wir schlecht mhm. im Vergleich zum Spot. Das ist so. Newellet sich aber über die Jahre immer aus und wird uns auch, das kann ich auch schon mal hier sagen, auch in der Fernwärme ein Stück weit treffen. Über die Fernwärmepreisformel laufen wir halt auch den alten Preisen noch hinterher und werden erst nächstes Jahr dann wieder den Berg runtergehen. Mhm. Aber Sie sind
1: ja Grundversorger. Energie ist ja sogenannter Grundversorger. Das heißt, Sie müssen ja auch jeden Kunden mit Energie versorgen. Und jetzt äh, hatten Sie ja wahrscheinlich im letzten Jahr einen großen Zulauf an Kunden, die ja. aus, von den Billiganbietern kamen. Und jetzt rennen die Ihnen wieder alle davon. Also wer auf Verifox oder auf sonst einem Vergleichsportal schaut, sieht ja im Moment immense Unterschiede und ähm, es wird ja auch von, von äh, Verbraucher, Verbraucheranwälten und so weiter und, und Institutionen wird ja auch gesagt, ja, es guckt nach, vergleicht und geht zu den Billigen. Was halten Sie von solchen Dingen? Also einerseits ist es ja schön, dass die Leute da Geld sparen können. Auf der anderen Seite sind Sie dann
2: derjenige, der es wieder auffangen muss, äh, wenn es in die andere Richtung geht. Ja, also ich sag's mal so, eine Ver- Lieferverpflichtung fände ich durchaus auch fair für andere. Ne? Also dass man halt mhm. sagt, nicht... Es gab einige, die haben halt nur die Preise erhöht, Das sage ich, gut, das ist in Ordnung, aber es gab ja einige, die haben stumpf gekündigt. Die haben einfach allen gekündigt und gesagt, weg mit euch. Und die mussten wir dann als Grundversorger, alle Grundversorger in ganz Deutschland auffangen. Und das finde ich dann doch schon ein bisschen, ein bisschen einfach gemacht, dass der Gesetzgeber dann oder auch Verbraucherzentralen jetzt wieder zum Wechseln aufrufen, weiß ich nicht, finde ich dann schon schwierig. Also es ist ein bisschen ungleiche Waffen. Haben aber halt das
1: bedeutet, dass die diese Billiganbieter, die
2: kaufen zum, auf dem Spotmarkt ein? Wahrscheinlich. Nö, die haben auch im Termin angekauft, mhm. aber denen ist der Kunde am Ende egal. Dann sagen die einfach, ich kündige euch 50.000, verkaufen es dann am Spotmarkt für richtig viel Geld. Die sind alle Millionäre. Ähm, wir haben es als Energie immer intern immer gesagt, gut, man muss natürlich ortsveränderlich wohnen können. Das können wir als Energie (lacht) nicht. Ähm, Sie müssen halt dann ähm, umziehen. Mhm. Das das ist dann so, weil sie haben 50.000 Freunde weniger danach, (lacht) (lacht) wenn sie 50.000 rauswerfen. Aber sie haben verdammt viel Geld mehr. Ähm, Und das ist halt das, das Prinzip, was der Wettbewerb kann und wir nicht wollen wir auch gar nicht.
0: Stichwort Freunde: Sie verlieren gerade ein paar Freunde durch äh, die Abrechnungsthematik, ähm, weil einige Menschen einfach nach wie vor keine Abrechnungen haben. Jetzt ist es gut erklärt ähm, von ihren ähm, Mitarbeitern aus den aus den Pressestellen, aber trotzdem ähm, bei dem Kunden, der keine Rechnung hat, den interessiert es wenig. Der stinkt sauer, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, wie ist es überhaupt zu erklären, dass es solche Thematiken gibt in der im Jahr 2023?
2: Ja, also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also im Endeffekt ist die Abrechnung von Energie in Deutschland hochreguliert. Es gibt drei oder vier Hersteller von Software, die das können und das ist halt rein deutschlandspezifisch. Also es ist zwar eine Weltfirma wie die SAP oder andere wie Schleupen oder so, ich würde jetzt gar keinen Speziellen nennen, die bauen das halt dann nur für Deutschland. Das ist halt anders wie… Telefon funktioniert in Europa gleich. So, und jetzt haben wir es halt so, dass in Deutschland 950 Abrechnungsunternehmen alle auf die gleichen Firmen losrasen. Da haben sie klein, einfacher oft. Wir haben auch, gucken ja auch mit unserer Beteiligung in kleine Firmen rein und, und haben auch kleinere Firmen, wo wir auch 100 beteiligt sind. Wenn sie dann 15.000 Abrechnungen machen müssen, wovon dann 2.000 nochmal händisch anzupacken sind. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, das so drei Wochen in Aktionen. Das aber 650.000 Rechnungen, ist das halt dann nicht nur drei Wochen in Aktion, auch wenn wir mehr Mitarbeiter haben. Das passt aber nicht mehr, weil halt dann schon ganz anders geregelt werden muss. So, das heißt also, alle, die in diesem Mittelfeld sind, zwischen, ich setze mal 200.000 Kunden bis x Millionen, Million, die haben alle das gleiche Problem, dass sie halt dann so große Datenmengen nur mit diesem einen Hersteller und nur mit diesen Programmierern. Und das sind nicht viele. Ich, ich würde mal tippen, also es sind keine, keine Tausend in Deutschland, die sowas programmieren können. Mhm. Und das natürlich dann, Für uns alle blöd gewesen. Also das ging in jeder größeren Stadt so oder großen Stadt. Aber es wird gut. Ja, wir sind jetzt bei 95 Prozent, dass wir jetzt durch sind. Mhm. Dürfen wir nicht vergessen, einige haben es kaum gemerkt. Also sprich, wenn sie immer im November ihre Rechnung gekriegt haben, die kommt doch erst jetzt wieder im November. Mhm. Ähm, Aber klar, gerade die kleinen Gewerbebetriebe oder sowas, Vermieter, die sind zu Recht alle richtig sauer, wenn sie ihre Steuererklärung machen wollen und so weiter, die kennen wir, ich kriege jeden Tag natürlich auch 5, 10, 15 Mails, Anrufe und äh, Wüste Beschimpfung, ich muss aber auch vielleicht nochmal eins dazu sagen, unsere Kolleginnen und Kollegen, die da machen, die machen es erstens nicht mit absichtlich und zweitens arbeiten die auch wirklich hart, also Spaß haben wir da nicht dran, beschimpft zu werden, Ähm, Und trotzdem muss man selbstkritisch sagen, wir waren ja vielleicht blauäugig. Das muss man auch sagen. Ich selber habe auch noch gesagt vor drei Monaten, ja, im Juli ist das auf jeden Fall durch. Jetzt ist Anfang September und wir sind bei 95 Prozent. Also das muss man selbstkritisch auch sagen, waren wir nicht gut. Jetzt haben wir viel über Gas und über Rechnungen gesprochen. Strom läuft so nebenher. Steht uns da irgendwas bevor im Winter? Nein, also... An den Terminmärkten folgt Strom immer dem Gas. Das ist mhm. halt auch eine Realität. Also der Strom wird halt im Wesentlichen aus erneuerbaren äh, und dann Kohle- und Gaskraftwerken gewonnen in Deutschland. Wenn also Gas im Terminmarkt teuer wird, wird Strom am Terminmarkt auch teuer. Das ist eine starre Korrelation. Ähm, ich, äh, warum glaube, ist das so? Ich, das hat doch überhaupt nichts miteinander zu tun. <lacht> ja, aber Strom wird nun mal aus Gas gewonnen. Das ist ja so, wir machen es in St. wir machen es in, in Irschingen. Viele Kraftwerke sind dann so. Und dann ist es halt am Ende so, dass sich der Strompreis in Deutschland zusammensetzt durch im wesentlichen Gaspreis. Ich könnte jetzt die Merit Order erklären versuchen, aber das spielt wirklich <lacht> ein bisschen Zeit. Wer aber das aber gerne ich, ich stelle noch
1: die ganz naive Frage, wir haben noch jetzt immer mehr erneuerbare Energien, also ja. immer mehr aus Photovoltaik, ja. immer mehr aus Windenergie und trotzdem korreliert der Strompreis immer noch so eng. Mit dem Gaspreis, das verstehe ich ja. okay, es muss äh, Gaskraftwerke sind ja, glaube ich, immer für den Notfall auch da oder müssen irgendwas abdecken oder Grundlast abdecken. Das können Sie besser erklären als ich. Aber eigentlich müssen wir doch sagen, wir erzeugen doch jetzt auf eine sehr günstige Art und Weise inzwischen mit durch Wind und
2: äh, Sonne viel erneuerbare Energie. Und das müsste uns doch in, in die Karten spielen. Tut ja auch, es dämpft den Preis. Ähm, wir haben aber das Problem, dass wir die Energie nicht speichern können in Strom. Das heißt also, die günstige Energie jetzt scheint die Sonne hier, äh, wo wir aufzeichnen, ähm, die ist da, nur jetzt haben wir das Licht nicht an. Und dann ist dann halt, die die, die Reststunden werden entsprechend dann teurer, weil wenn Gaskraftwerk früher, ich sage jetzt mal 6.000 Stunden im Jahr gelaufen war, dann läuft es jetzt aus CO2-Sicht prima, nur noch 3.500 Stunden, aber die 3.500 sind teurer, weil es halt, jetzt hätte ich 3.000 nehmen sollen, äh, statt 6.000, 3.000 mhm. ist halt die Hälfte der fixen Kosten. Und ähm, dann teilen sie halt den Strom. Das heißt, die Reststrommengen der nicht erneuerbaren werden erheblich teurer. Und dann ist im Durchschnitt dann doch wieder, ähm, hängt es wieder voneinander ab.
0: Das und aus der, der halt Nummer, salopp formuliert, kommen man nie raus, oder? Doch,
2: da kommt man raus, wenn man natürlich jetzt erstens Netze baut und zweitens halt Stromspeicher dann irgendwann zukriegt oder Verbraucher wegkriegt. Ne? Also, das ist ja die Möglichkeit, weil Strom hat halt die gravierendste Nachteil, es ist null speicherfähig. Null. Es wird genau braucht, wenn die Lampe an ist. Aber es bleibt nicht stehen. Das Elektron bewegt sich halt nicht oder oder steht halt da nicht. Und das hat natürlich Fernwärme nicht oder Gas nicht. Die können man, kann man ja speichern. Ne? Und das, das ist halt der Umbau des Systems, dass wir jetzt auf der Wärmeseite hin zu Fernwärme müssen. Das ist speicherfähig. Den Speicher kennen wir in Nürnberg. Ähm, und dass wir auch andere Indus, Industrien ähm, weg vom Gas hin zum Strom kriegen, auch weniger verbrauchen. Und dann wird es Anreizsysteme geben. Ähm, mittags zu produzieren statt nachts. Ich selber komme aus einem Stahlwerk und das war vor 20 Jahren schon so, dass das Stahlwerk am Wochenende immer produziert hat und Reparaturen immer dienstags, mittwochs stattgefunden haben. Weil die Personalkosten am Wochenende waren teurer, aber die Energie war viel, viel billiger. Das war vor 20 Jahren schon so. Und wenn diese Schere weiter aufgeht, dann wird sich das auch wieder hoffentlich etwas der Bausseite nivellieren. Aber Sie haben recht, ohne Netze und Speicher wird es dann ganz dünn. Also Speicher wird es auch noch geben müssen. ist
1: ja ein sehr gutes Stichwort. Also man konnte jetzt lesen, ThyssenKrupp äh, soll ja jetzt als eins der ersten Stahlwerke komplett auf grüne Energie umgestellt werden. Also das heißt dann Wasserstoff. Äh, wenn man auf der anderen Seite sieht, ähm, Gibt es ja scheinbar doch noch größere Probleme damit, ähm, diesen Wandel hinzubekommen. Also wir, man braucht sehr, sehr viel Strom, um dann Wasserstoff herzustellen und der dann natürlich dann speicherbar ist. Ist das ein Thema auch, womit sich Energie beschäftigt? Also und was kann man da erwarten? Also man hört ja immer ja für Stahlwerk, für große Industrie, für für Schiffe ist es vielleicht denkbar, aber für den ja, Privatverbrauch, für Pkw ist es wohl eher nicht eine Lösung. Wie sehen Sie es
2: ich fange nochmal etwas anders mit der Antwort. Wenn wir uns den Gesamtenergieverbrauch in Deutschland angucken, ist ungefähr 50 Prozent für Wärme, Prozess und Raum. 20 Prozent, 25 Prozent ist dann halt Verkehr ähm, und dann 25 Prozent Strom. Wenn wir also jetzt mal sagen, wir haben schon so viel Strom, nämlich 50 Prozent, dann heißt das für die Gesamtenergiewende zwölfeinhalb von unserem gesamten Energieverbrauch. Also mehr ist es noch nicht. Dann haben wir zum Glück ja auch schon in der Wärme, in der Industrie oder beim Fahrzeug haben wir ja auch schon grüne Energieträger drin. Also wir sind heute ungefähr bei 20 Prozent unseres Energieverbrauchs in Deutschland, den wir aus grüner Energie produzieren. 80 Prozent fehlen uns. Und wenn man sich dann wieder anguckt, wo brauchen wir sie? Und jetzt zu der Frage genau, ähm, dann ist natürlich die Industrie erstmal der größte Hebel. Warum Wasserstoff und Industrie? Ähm, Wenn ich Strom nehme und fahre mit einem Elektroauto, dann habe ich einen tollen Wirkungsgrad. Dann kann ich laden, wenn die Sonne scheint, fahre auch nachts, funktioniert. Ich habe nämlich meinen Speicher nämlich an Bord. Das funktioniert wunderbar. Wenn ich das mit Auto mit Wasserstoff mache, dann mache ich aus dem Strom 0,65 Wasserstoff, 65% Wirkungsgrad, also 35% der Energie sind weg. Danach mache ich aus dem Wasserstoff im Auto wieder Strom, dann sind nochmal 20, 25 Prozent weg. Und dann bin ich, wenn ich gut fahre, bin ich bei 30 Prozent von der Stromenergie, die ich ursprünglich hatte, bin ich dann in der Fahrenergie. Im Vergleich zum elektrischen Auto viel, viel weniger. Also Wasserstoff im Verkehr sehe ich gar nicht. Null. Also das, wenn es einer haben will, dann dann kann man sich so ein Auto kaufen. Aber es ist eigentlich mit E-Autos ist der von ihm funktioniert. ist davon überzeugt. Das ist seine um? Meinung. Ist, ich meine, ist eine andere. Da schicken wir ihm einen Fragenkatalog. <lacht> Und... Ähm, So, und das äh, bei Wärme ist es halt auch ähnlich. Da muss ich ja auch versuchen, Strom in Wärme zu kriegen. Auch über die Wärmepumpe habe ich einen Hebel rein, über Umweltenergien, das funktioniert alles gut. Technisch funktioniert das auch schon lange. Man denkt in Wärme ja nicht an Klimatechnik, aber Klimatechnik ist das umgekehrte Prinzip. Brauchen alle Amerikaner im Süden Europas oder sowas, ist das gleich wie eine Wärmepumpe, nur einmal umgekehrt. Ähm, Mache ich also aus Wärme Kälte oder aus Kälte Wärme. also sehe ich das auch nicht im Wärmemarkt, sehen, sehen wir es auch wirklich überhaupt nicht, bleibt also die Industrie, die halt dann irgendwie eine Flamme braucht für den Prozess und die, die gibt es genug, ne? unter anderem Reduktion, ne? also Stahlwerke brauchen halt Flammen, um dann irgendwas hinzukriegen und da, da braucht man es und da ist der Hochlauf. so Und jetzt letzte Teil der Frage, was machen wir, wenn wir also sehen, wir brauchen weniger im Verkehr, weniger eine Wärme, trotzdem beschäftigen wir uns intensiv damit, dass wir vielleicht dann Wasserstoff auch produzieren und als Energielieferant, das der Industrie zur Verfügung stellen, weil da gibt es wieder noch einen schönen Vorteil bei der Wasserstoffproduktion, fällt halt Wärme an. Und Die Wärme soll dann bitte nicht in die Umwelt wieder gepustet werden, sondern die könnten wir ganz gut für die Flens, für die für die ähm, für die Wärmenetze hier in Nürnberg mhm. könnten wir die benutzen.
1: Ich möchte noch eine Nachfrage stellen, es gibt ja so diese Theorie, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man das Gasnetz dafür verwenden könnte, auch Wasserstoff ja. Dort ein, einerseits wäre es ein Speicher und es wäre gleichzeitig dann eine andere Art von Energie, die die man liefert. Ist das ein Thema für Sie oder sagen Sie, das ist weniger, aus den genannten Gründen funktioniert
2: es eben nicht und, und geht so viel Energie verloren? Weil wir es weniger in der Wärme sehen, in, in den Haushalten sehen wir es weniger und dann haben wir halt auch noch einen zweiten Aspekt, technisch glaube ich auch, dass da einiges gehen würde und wird, aber wir müssten ja ein Gasnetz irgendwann an einem Stichtag um eine Uhrzeit umstellen. Und alle Verbraucher müssten in der gleichen Sekunde halt auch wasserstofffähig sein. Also wir haben eine Straße, 50 Häuser und zum 1.1.29 müssen dann bitteschön morgens um 4 Uhr alle die Gastherme getauscht haben. Und das sehe ich für wenig realistisch, weil vorher hat sich der Herr Husarek eine Wärmepumpe (lacht) eingebaut und der ja. Gas, Gas, alles ja. falsch gemacht. Ja, genau. Ja, okay. Aber der Renner hat sich im Birnwärmanschluss hingebaut oder sonst was. Und dann ist es halt schwierig wirtschaftlich. Wir sind also mit Wasserstoff zu spät im Gasnetz, sage ich mal so, um es wirklich einmal zu switchen. Das, da werden sich vorher viele entkoppeln.
0: Und da haben Sie gerade einen ja. schönen Aspekt angesprochen, der ja im vergangenen Jahr eine Riesenrolle gespielt hat, auch im Sommer, diese Wärmepumpen-Thematik. Da gab es einen Hype, der, der sagenhaft war. Es gab plötzlich keine mehr, die dies einbauen konnten. Die konnten sich nicht retten vor Auftrag. Jetzt würde die Lage so ein bisschen beruhigt. Was raten Sie dem Menschen, äh, der jetzt ein Häuschen baut, äh, abgesehen davon, dass er Energiekunde werden sollte, welche Form
2: der Energieversorgung sollte er denn wählen? Also im Neubau war letztes Jahr, glaube ich, auch schon die Wärmepumpe mit 71 Prozent vorne. Mhm. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Dieser ganze Diskussionshype darum hat es eher gebremst, nicht wie sie so, sondern eigentlich wurde es danach weniger mit der Wärmepumpe. Mhm. Und mehr Erdgas noch mal schnell reingebaut. Okay. Also da waren viele, ähm, die haben gesagt, nee, jetzt nehme ich noch mal schnell die Erdgasheizung, ähm, bevor ich dann Wärmepumpe muss. Weil das ist dann halt nicht Neubau, sondern Bestand. Mhm. Und im Bestand ist natürlich die Wärmepumpe ein Nachteil, weil sie halt nicht die hohen Temperaturen kann. Also Neubau ist es klar, Eindeutig Einfamilienhaus, Wärmepumpe, mhm. Fußbodenheizung, das ist das ist einfach. Alternative Mehrfamilienhaus ähm, ist dann natürlich Fernwärme. Mhm. Ähm, die ist auch dann relativ klar, ist äh, wenn es irgendwo gibt. Aber das große Problem ist ja nun mal unser Bestand. Ja, das, ist, und das ist ja das große Thema. Ich glaube 43 Millionen was wir, Wohnungen, die wir haben. Mhm. Und davon ist halt 50 Prozent Erdgas. Und mhm. das umzubauen. Und da wird es natürlich mit Wärmepumpe oft schwierig und teuer. Ähm, braucht mehr Abstrahlfläche für die Heizung. Das heißt also Fußbodenheizung oder Deckenheizung. Wo ich große Flächen brauche, da würde ich mit weniger Temperatur die gleiche Wärmeenergie reinkriege und mit einem Gussheizkörper wie vor 30 Jahren geht es halt definitiv mhm. nicht, weil der braucht halt 130 Grad, bevor dann der Raum warm wird.
0: Bleibt noch die Zauberlösung der Geothermie.
2: Ja, Geothermie ist ja ein, davor der Schritt, wo kommt es dann her, mhm. also Geothermie plus Wärmepumpe wäre es ja statt Luft plus Wärmepumpe, mhm. Wir haben auch Geothermie bei uns äh, stark im Fokus, weil wir es dann halt tiefen Geothermie machen, tiefen Geothermie und dann das Thema halt in die Nürnberger Wärme drücken möchten, ja.
0: Aber momentan ist das ein Projekt und noch keine Realität?
1: Ja,
2: Realität ist, glaube ich, noch nirgendwo in Deutschland in dieser Tiefe. Ähm, man hat Realitäten in Deutschland öfter, wenn man auf heißem Wasser sitzt. Ähm, auch in, in Dänemark haben wir uns das mal angeschaut. Ähm, aber diese Bohrverfahren sind relativ neu. Man bohrt halt fünf Kilometer tief zwei große Löcher und unten bohrt man dann quer viele kleine Löcher mhm. und diese müssten sich aber dann verbinden. Das heißt also, man schüttet in das eine große Loch oben dann Wasser rein, unten über 20 Querlöcher, es sind mehr, ist jetzt nur exemplarisch, ähm, fließt es dann durch Steine in fünf Kilometer Tiefe vielleicht 500 Meter quer, um dann auf der anderen Seite wieder aufzusteigen und ähm, deswegen Tiefenflächengeothermie. Ähm, aber das kann man erst seit wenigen Jahren, weil die Bohrverfahren mittlerweile so gut sind. Also in fünf Kilometer Tiefe muss man ja zwei Bohrungen treffen, die so groß sind wie ein DIN vierblatt 4 mhm. um, Das können wir noch nicht so lange. Aber mittlerweile können das Bohrfirmen und deswegen glauben wir stark daran, dass das funktionieren wird.
0: die Menschen, die da wohnen, schreien Hurra.
2: Ich glaube, das wird nachher keinen stören. Also okay. das Baufeld wird ärgerlich sein. Ja, mhm. das ist schon ein Hektar groß, also 100 mal 100 Meter Da steht ein Bohrturm, weil ein fünf Kilometer langer Bohrer ist halt entsprechend lang Mhm. und der muss halt immer zusammengesteckt werden, Bohrgestänge. Ähm, Aber wenn es dann im Betrieb ist, dann bleibt ein ein Pumpenhäuschen mit zehnmal zehn Meter über. Das ist das nichts. Ähm, Die Pumpenergie ist relativ null und es ist ein geschlossenes System, das heißt die Bohrung wird komplett nach dem Bohren verglast. Also man kommt nicht mit Grundwasser in Berührung, mit anderen Medien oder sowas. Dann ist es halt ein geschlossenes System Mhm. und dann glaube ich, dass am Ende das sehr geräuschlos funktionieren wird.
0: Ja. Aber das ist ja, wir reden ja immer über diese Energiewende. Das ist sozusagen dann ein ein möglicher Endpunkt auch, wenn man das mal in der Fläche einsetzt. Also wie lange dauert es, bis man diese Geothermie ganz konkret hier in Franken so nutzen kann, wie Sie es gerade beschrieben haben?
2: Ja, das ist der Achillesfuß dieser dieser Geothermie. Das geht halt in Nürnberg in einer großen Stadt, weil das sind sofort dreistellige Millionenbeträge, die an so eine Bohrung kosten. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, wenn Sie ein 2000-Seelendorf haben. Dann, dann wird es schwierig. Ne? Wer, wer legt da 100 Millionen Euro mhm, auf den genau. Tisch? Ähm, für Nürnberg wird es funktionieren. Deswegen kann man mhm. Franken nicht pauschalieren. Vielleicht wird auch eine Stadt Fürth sowas nehmen können. Mhm. Das weiß ich immer nicht. Ähm, für Nürnberg gibt es da sicher eine, am Ende, wenn es dann funktioniert, ein, zwei, drei solche Bohrungen. Ähm, vielleicht auch vier, müssen wir sehen. Das ist immer schwierig. Ähm, aber für kleinere Städte ist es natürlich schwierig, mhm. da, da, da solche großen Beträge zu investieren. Am langen Ende hat es dann aber auch wieder den Riesenscham. Wie gesagt, genug Anschlussnehmer vorausgesetzt. Ich brauche fast gar keine Energie mehr. Das mhm. Wasser, kennen Sie auch wie bei einer Schlauchwaage, lass sie auf der einen Seite reinfallen. Das steht auf der anderen Seite ja fast in der gleichen Höhe an. Also mhm. die Pumpenergie ist sehr, sehr gering nachher. Hohe, ne. Sehr hohe Investitionen. Ja. Diese drei, vier Löcher in Nürnberg, letzte Frage
0: dazu. Die entstehen wo? Die machen Sie Das im Stadion das drunter, <lacht> was, was eh neu bauen?
2: oder? Eigentlich brauchen wir nur 100 Mal 100 Meter, also das ist fast egal wo, okay. weil man bohr, bohrt ja nicht dann nur einmal nur starks gerade mhm. runter, man kann ja durchaus auch schräg bohren, mhm. also das, das ist dann fast.
0: Also es ist relativ einfach, dann auch Standorte zu finden, sehr wahrscheinlich. Da, das glaube ich
2: schon, das werden wir okay. finden, das ist eher die Frage, wo habe ich Strom, wo habe ich dann die Fernwärmeanbindung, also mhm. das ist ja, wenn ich jetzt ein Buch dann bohren würde, dann dann müsste ich halt wieder 12 Kilometer Fernwärmeleitung mhm. bauen. Ist, ist doof, das ist teuer, dann würden wir schon versuchen ans Wärmenetz mhm. zu kommen. Sind Sie noch Energiechef, wenn die erste Geothermie aus so einem Loch läuft? Das würde ich hoffen,
0: ne?
1: Okay.
2: Also, wir bleiben. Wie, wie beim Club. Na, dann so die
1: Frage sozusagen, wann der Club. Okay, okay. Sind also, Sie noch Chef, wenn der Club aufsteigt? Weil das ist doch das Geschäftsmodell <lacht> schlechthin. Die Energy beteiligt sich am Stadionneubau, genau. nämlich indem sie die Geothermie nach unten äh, baut und kann dann natürlich das Stadion oben auch noch kräftig bezuschüssen. Also für alle eine Win-Win-Situation. Herr Render ist weiterhin Chef, der Club steigt auf. Äh, alles bestens. Heiße
0: Luft rund um den ersten FC Alles. Wunderbare Schlagzeug.
2: Dieser Fantasie ließ sich jetzt bei Ihren Lauf. Schade. Schade eigentlich, ja, genau. Aber vielleicht sind wir nochmal ganz
1: kurz bei dem Thema, ja, Energietransport, trotz alledem. Sie sagen, Geothermie würde dann vor Ort ja entstehen, lässt sich dann relativ leicht sozusagen verteilen, wenn das, weil das entsprechende Netz zum Teil ja auch vorhanden ist, fanden wir mal jetzt. Lassen Sie uns mal über die Generell, die Energie, die an verschiedensten Stellen in Deutschland entsteht, reden, das sind ja auch häufig jetzt nicht, die Windräder stehen nicht äh, in, in Stadtteilen von Nürnberg, sondern sie stehen außerhalb. Sie stehen sehr viel im Norden. Ähm, unser Landkreis, aus dem ich komme, Landkreis neustadt aischbach winsheim nennt sich Energie, könnte energieautark sein, produziert mehr Energie, als wir verbrauchen. Aber ähm, wir werden die Energie nicht los. Ähm, die Energy ist angeblich schuld. Was sagen Sie denn dazu? wir. <lacht>
2: aber nicht alleine ne? Also das ist, ähm, ja das meinte ich ja vorhin schon mal Stromnetze das ist das ist halt der Haken ne? jetzt ähm, haben wir den Turbo der Energiewende letztes Jahr gezündet als Bundesregierung für Deutschland, haben gesagt, okay Gas nicht mehr da wir brauchen mehr Energieautarkie, wir müssen jetzt PV, Wind bauen ja PV und Wind muss dann halt aus der Region in die Städte rein, in die Ballungszentren oder zu den Industriebetrieben mhm. die sollten wir immer nicht vergessen, die brauchen nicht meistens auch noch mehr Energie als die Städte und klar, das alte Energiesystem war komplett anders. Ne? Nürnberg hat drei Schornsteine, Neustadt an der Eischkein. Ähm, kein Kraftwerk. Ähm, und die, die Energie ist dann halt hier von von Gebersdorf, wo halt das große Kraftwerk steht, oder von uns von St. nach Neustadt geflossen. Mhm. Und jetzt fließt es umgekehrt. Und ähm, ja, wir haben die Kraftwerke am Ende vom Feldweg jetzt aufgebaut. Das ist aber in ganz Deutschland so. Äh, das ist also nicht nur bei uns so. Jetzt fehlen uns halt die Autobahnen. Die müssen wir halt jetzt hinterher bauen. Stromnetze und ähm, Also war auch seit zwei, gut zwei Jahren jetzt schon dran, dass wir das ähm, auch ganz anders machen. Ist natürlich so ein bisschen in Bayern kulturell die letzten Jahrzehnte anders diskutiert worden. Das ist ähm, aber uns jetzt auch klar, wir werden jetzt viel bauen müssen. Und dann müssen wir es auch wieder wegbekommen. Also äh, ist nicht nur Neustadt an der Aisch, sondern in unserem gesamten Netzgebiet ist es heute so, dass wir an sonnigen Tagen theoretisch doppelt so viel Strom. Mhm aus PV bekommen, wie wir verbrauchen. Mhm. Und das äh, Netzgebiet der Energie ist von ja, Ingolstadt bis Schweinfurt und, und auf der anderen Seite bis zu Würzburg. Also es ist schon richtig mhm. groß. Ähm, und wir müssen es ja auch wieder wegkriegen. Und dafür braucht es dann halt die Übertragungsnetzbetreiber, Tenet, ähm, hier bei uns, die es dann für uns wieder wegfahren. Da muss so, ich jetzt noch eine Frage ich stellen. Muss nur, ich muss ja. einen Satz noch mal zitieren, der ist so schön. In Bayern wurde das
0: kulturell anders diskutiert. <lacht> äh, den finde ich famos. Ähm, da kann man viel hineininterpretieren. Da, dazu will ich Sie aber gar nicht nötigen. Äh, wie ist denn die bayerische Energiekultur im Moment? Also haben Sie den Eindruck, es wurde verstanden, dass man umdenken Absolut. muss? Absolut.
2: Und, und ich glaube, jede Umfrage, die man liest, die Bürger ja ist recht. Das war ja immer die Angst, dass die Bürger es nicht wollen würden und... Ähm, Da sehen wir genug Länder in Deutschland, wo es ja früher schon lief und wo man auch die Bürger mitgekriegt Mhm. hat. Also das Verständnis ist da. Das das glaube ich schon bei den Bürgern. Und ähm, deswegen auch aktuell sehe ich da überhaupt nicht das Problem. Klar will keiner den Strommast bei sich vor der Haustür, das ist immer noch so, das wird aber auch immer so bleiben und sicher wollte keiner ein Kraftwerk mit 600 MW elektrischer Leistung vor seiner Haustür für 40 Jahre an, das, das war damals auch schon so. Das müssen wir als Gesellschaft aushalten, aber die Akzeptanz ist da, ja.
1: Sie müssen mir noch was erklären, wenn ich, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber im Moment gibt es ja auch so eine Diskussion, im Norden dieser Republik wird sehr, sehr viel Strom produziert, er wird nach Süden abtransportiert und jetzt ist aber der Strom da oben, die Zahlen sozusagen strafen, weil sie so viel Strom produzieren und sagen dann, naja, das drücken wir jetzt, das soll doch lieber mal der Süden jetzt mitbezahlen, aber der Süden sagt, der ja verrückt, verstehe ich, ne? da kann man ja auch sehr gut Stimmung damit machen. Auf der anderen Seite fehlen bei uns die Leitungen. Ist es wirklich so, dass der Norden sozusagen im Moment dafür bestraft wird, dass er so viel Strom produziert und wir uns hinsetzen können und sagen, naja, pf, wir haben halt leider die Leitungen nicht, ja, wird schon langsam, aber mehr zahlen wir trotzdem nicht für den Strom.
2: Also es ist bestrafen würde ich jetzt nicht nehmen, aber es ist so, dass der Stromnetzausbau durch die Erneuerbaren im Norden natürlich auch wesentlich schneller hochlief. Das heißt, die haben schon Autobahnen dahin gebaut. Und die Bürger zahlen halt diese Autobahngebühren mhm. mit, weil die immer nur lokal anfallen. Und die zahlen wir im Süden nicht. Deswegen ist der Norden, weil er halt seit Jahren, also komplette Norden. Norden jetzt nicht nur Schleswig-Holstein, sondern da reden wir von Mecklenburg-Vorpommern bis halt Niedersachsen quer rüber. Deswegen finden die es ja ungerecht. Die haben erstens die Windräder vor der Tür, zweitens die Trassen vor der Tür und drittens haben sie die Strompreise, weil im Süden Deutschlands, das ist auch nicht nur Bayern gewesen, zu wenig Stromtrassen mhm. gebaut wurden. Die, die Stromtrasse, der Bau der Stromtrasse wird auf den Verbraucher vor Ort umgelegt. Okay. Genau, und das ist der, der Grund, warum das dort in der schlimm. Strompreis im Moment… Genau, sind 180 Euro, was man im Norden bezahlt. Da muss man auch sagen, also die Mehrheit der Bürger bei, bei 1.000 Euro Strom, 180 Euro, das ist Geld, das ist gar nicht klar, aber deswegen geht ja keiner auf die Barrikaden im Norden. Ich war ja nun mal ja, die letzten 50 Jahre, nee, die ersten 50 Jahre meines Lebens von hier aus gesehen im Norden. <lacht> deswegen geht ja keiner auf die Barrikaden. Es ist eher die Politik, die ja Druck macht auf den Süden. Und wenn jetzt im Süden auch gebaut wird, auch Windräder gebaut werden und auch, dann ist die Diskussion auch wieder zu Ende. Das, das
0: heißt, das ist eine, ein typisches wahlkampf Wahlkampfthema, mhm. wo weniger Substanz dahinter steckt, als man jetzt vielleicht auf den ersten Blick vermuten
2: würde. Ja, w- weiß ich nicht, was die politische Motivation dahinter ist. Die Wahrheit ist so, die zahlen mhm. da oben mehr, haben den billigen Windstrom, zahlen trotzdem mehr. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, also zwei Preiszonen Deutschland oder sowas, wie soll das funktionieren? Mhm. Also das kann ich mir, nicht, kann ich mir schwer vorstellen, dass das, das glaube ich nicht, dass das mhm. kommt. Industriestrom billiger oder Stromsteuer generell runter? Ja, also eher, der Vorschlag ist ja aktuell, also es macht keinen Sinn, erst Stromsteuer zu nehmen, um es dann wieder zu senken. Mhm. Ähm, das gibt keinen Sinn. Jetzt muss man natürlich gucken, wer ist bedürftig. Also, ich glaube, die Bundesregierung hatte zumindest mal laut darüber nachgedacht, Stromsteuer jetzt zu senken, äh, um dann nicht halt so viel zu subventionieren zu müssen. Grundsätzlich ist es aber natürlich schon eine Frage, wenn wir Strom sehen heute von 15, 16 Cent also nur der reine Stromwert, das ist jetzt nicht der Endkundenpreis, im Vergleich zu 5 Cent von vor drei Jahren, dann ist das eine Verdreifachung im Strom. Und wie gesagt, ich kann es nur sagen, aus einem Stahlwerk, Es war ein kleines Stahlwerk mit 1.000 Mitarbeitern. Wenn sie dann 50 Millionen Euro Stromkosten vorher hatten und danach 150 Millionen Euro jedes Jahr, die 100 Millionen Euro machen dann schon nachdenklich, ob man in Deutschland oder dann vielleicht in Schweden produzieren will. Das wird schon diskutiert. Und die Industrie ist halt ortsveränderlich. Das sind wir als Energieversorger nicht, aber Industrie ist es mhm. unsere Arbeitsplätze und deswegen glauben wir schon, dass eine Industriestrompreisbremse für eine Zeit X, bis wir das System umgebaut haben, durchaus klug ist, drüber nachzudenken. Ja. Ähm, das muss nicht in der Ewigkeit. Wie gesagt, am Ende ist ja so, die erneuerbaren machen es mit Null. Sonne und Wind kostet nichts. Dann kommt halt die Reparatur dazu, die Stromnetze, die sind am Anfang alle einmal teuer, aber am Ende kann das durchaus aufgehen. Ja, spannend. Also wo sehen Sie dann sage ich mal, den Strompreis, einen Gaspreis in zehn Jahren? Also grundsätzlich ähm, sieht man jetzt schon in drei Jahren, so kann ich mal anfangen, wo ich nicht, das kann man jetzt schon sehen, dass das beides schon wieder in Regionen fällt, die wieder relativ normal sind. Hm. Also was heißt normal? Ähm, Strom, Das fangen wir mit Gas an. Gas hatten wir vor der Krise, 20 Euro die Megawattstunde, Börsenpreis, Termin sind zwei Cent die Kilowattstunde. Ähm, Da sind wir in drei Jahren jetzt schon wieder drei bis dreieinhalb Cent. Also das Mhm. wäre lang nicht so viel wie im Moment. Im Moment sind wir bei fünf Cent. Das heißt also zweieinhalbfache Gaspreis. Vielleicht eine Analogie zum Öl. Öl sind wir es ja durchaus gewohnt, dass das per Tanker durch die Welt gefahren wird. Macht die gesamte Welt. Ungefähr die halbe Welt fährt auch Gas heute schon mit Tanker durch die Welt. Das funktioniert auch schon. Das kennen wir jetzt auch mittlerweile in Deutschland. Wir hatten halt den... Luxus vermeintlich, dass wir die Gasleitungen mhm. hatten. Ne? Mhm. Also das System wird sich stabilisieren. Das ist eine, eine reine Kapazitätsfrage, weil leider ist ja das Fördern von Erdöl und Gas immer null. Also sprich, das aus der Erde rausholen ist immer null. Und sofort, wenn ich das wie jemand anderes verkaufe, habe ich mehr Geld. Also eher Ausbeuten der Erde, das ist das System, äh, bringt mir Geld. Und deswegen ähm, werden Preise auch sich wieder irgendwo stabilisieren. Ich denke mal schon, dass wir auch in zehn Jahren ähm, ja vielleicht 30, 40 Prozent mehr als heute haben oder was, so, mhm. wenn man ehrlich ist. Also es wird nicht mit Null aufgehen, das muss man auch ehrlich sagen. Ähm, also die Kugel Eis, die wir mal gehört haben, wird es nicht, äh, äh, so nach dem Motto. Aber es wird uns auch nicht umbringen und erst recht nicht eine Volkswirtschaft wie Deutschland, die ja robust und stark ist. Das sind doch schon mal positive Aussichten. Je nachdem, aber ich bin jetzt ja irgendwie,
0: irgendwas hätte ich mir jetzt schon erwartet, im Winter ein kleines Streckenszenario, ein Blackout in so
1: Brauchst die Überschrift noch für den Artikel? Nichts zu erwarten. Läuft. Läuft, das, Läuft. Wie gesagt, also
2: die Appelle werden kommen und wir müssen auch wieder sparen, das muss man sagen. Ne? Okay. Also, wenn ich zu viel Gelassenheit ausstrahle, ist es auch schlecht. Wir müssen sparen. <lacht> genau. Hauen Sie nochmal einen raus, Herr Renner. <lacht> ja, aber mit Panik schön ist es auch falsch. Ne? Das ist auch falsch, weil dann werde ich unglaubwürdig. Okay. Das ist auch falsch.
0: Also wir gehen. Sie zumindest als derjenige, der es überblicken kann mit einigermaßen Gelassenheit in dieses Winterhalbjahr.
2: Man kann auch sagen, ne, also so nach dem Motto, also ah, kalt wird es nicht. Also wir haben halt nur das Winterste, äh, Jahr 2010 mhm. hinterlegt und da sind wir halt im Januar leer, Deutschland. Ne? Also mhm. das ist ist nicht 40, 50, 100 Jahre her, so nach dem Motto, oh, der mhm. kälteste Winter aller naja. Zeiten, sondern es ist ein 2010er Jahr gewesen. Mhm. Ähm, und da kommt es wirklich eigentlich nur auf die Monate Januar bis März drauf an. Mhm. Okay. Das, das ist dann, dann so die sprechen Frage. sprechen wir
1: vielleicht nochmal im Februar, wenn wir noch Strom dann haben. Eiskalt im Februar, wenn die Leitungen hier noch stabil genau. sind. Genau.
2: Wenn es so sein sollte, dann komme ich nicht. Ja, Genau, die Befürchtung hatte ich auch, genau. Wollen wir
0: uns einen Energiechef aus Futter? Der hat dann auch keine Zeit.
1: Ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Es gibt noch eine Frage, respektive zwei jetzt in Ihrem Fall. Das sind sowieso die wichtigsten Fragen dann, die am Ende gestellt werden. Alles vorher war ja jetzt nur vorgeplänkel, um genau zu diesen Fragen zu kommen. Die entscheiden... Oh, wir haben drei Fragen, glaube ich, dieses Mal, Michael. Wir haben erstens die Frage... Wie geht es Derby der FC Nürnberg gegen die Spielvereinigung Fürth aus, was in 14 Tagen nach dieser Aufnahme oder eineinhalb Wochen nach dieser Aufnahme stattfindet? Die zweite entscheidende Frage ist: Wann steigt der erste FC Nürnberg wieder in die erste Bundesliga auf? Und jetzt kommt eine Bonusfrage nur für Sie. Was machen die Löwen Braunschweig diese Saison in der zweiten Bundesliga? Also,
2: Club gewinnt mhm. 3-0. Das ist, das ist doch mal eine Aussage. Ist, der Mann darf wiederkommen. Nö, ja, aber sie, sie spielen im Moment stabil und stark. Das ist schon, und man, man, fühlt auf dem Platz, da wächst was zusammen, die kämpfen füreinander von vorne bis hinten, das, das spürt man schon, finde ich, wenn man es mal beobachtet. Ähm, Nürnberg steigt nicht auf, mhm. äh, auch wenn es jetzt alle schon wieder glauben, <lacht> zumindest bis, bis, ähm, bis, vor diesem Wochenende, bis vor diesem unglücklichen Karlslauternspiel, ähm, wird der Klub, also da oben, also HSV-Witz, die es ja machen müssen, und da gibt es halt nochmal drei, vier, das ist ja schon echt eine leistungsdichte und ja, hand aufs jetzt will man da nicht aufsteigen also ich finde ja schalke auch besser als heidenheim <lacht> <lacht> so habe es noch nie betrachtet <lacht> und die schalke werden es vielleicht nicht schaffen ne? ja und die braunschweiger löwen ähm, ja die werden ums um den klassenhalt kämpfen müssen also das das die haben noch die haben eine schwere transferperiode hinter sich am besten Mittelfeldspieler der zweiten Liga, finde ich, abgegeben Richtung HSV. Mhm. Ähm, aber ich glaube, sie schaffen es auch drin und werden zweimal den Club schlagen. Oh, oh, oh ja, jetzt. Ja, 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 Ziel ist richtig gemacht in diesem Podcast, aber jetzt am Ende. Ja, das <lacht> müssen,
0: müssen wir, wir die ab, Aufnahme stoppen. Müssen wir
1: abbrechen, weil das geht ja gar nicht. Ne? Das versuchen wir rauszuschneiden aus diesem Podcast. Weil beim Nein, wir, wir, und wenn es stimmt, werden wir es immer wieder abspielen. Ja, oder ja. so. Nein, wir nehmen es mit Gelassenheit hin, weil natürlich, wenn die endlich mal das Tor treffen äh, beim Club, wenn sie das jetzt mal noch eingenordet haben, im Moment ist ja noch eher der Pfosten die Latte, oder knapp daneben, aber wenn die das Tor treffen, ich glaube, dann schicken wir jeden mit 5, 6 nach Hause. leider so auf. <lacht>
2: genau. Ich glaube, das Spiel ist doch schon drei Wochen. Ne? Ja, ist relativ ja, genau. Frei, genau. <lacht> Noch im September. Das werden
1: wir dann nochmal nachberichten können. Genau. Auf jeden Fall. Für uns zumindest intern können wir das mal besprechen. Also vielen, vielen Dank äh, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ähm, wir gehen auch mit gewisser Gelassenheit bei den Temperaturen eh in die nächsten Monate und äh, wir werden sehen, wo es am Ende rausgeht und äh, hoffen wir, dass es wirklich ähm, ein Winter wird, den wir ja, gut über die Runden bringen und dann im nächsten Jahr schauen, wohin uns die Energiewende führt. Vielen, vielen Dank. Dank Danke auch. sehr. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.